0: Xin chào quý vị khán giả của Viet Success, tôi là Mai Trang, là host của Business Insight, Một chương trình nơi chúng tôi cùng trò chuyện với các chủ doanh nghiệp, các lãnh đạo của các doanh nghiệp hoặc các chuyên gia để cùng tìm hiểu về những góc nhìn có thể chỉ họ mới biết và đâu đó có thể giúp cho các doanh nghiệp đột phá trong việc kinh doanh của họ. Họ sẽ chia sẻ những câu chuyện gì cho chúng ta. Và trong câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đề cập tới một chủ đề không phải quá mới. Thế nhưng nó vẫn là một câu chuyện mà sẽ có nhiều thứ để cùng bàn bạc, không phải chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. À, như quý vị đã biết, trong tháng 9 vừa qua, thì Việt Nam đã nâng cấp mối quan hệ với Hoa Kỳ lên một tầm cao mới, từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện. Có lẽ câu chuyện này thì đã phủ kín trên các trang báo truyền thông, thế nhưng trong câu chuyện của Business Insights ngày hôm nay, chúng tôi muốn cùng trò chuyện với chuyên gia của chương trình để cùng nhìn vào những cái góc nhìn sâu hơn liên quan đến kinh tế, vĩ mô vi mô và đặc biệt là liên quan tới các doanh nghiệp Việt Nam như thế nào. Xin được giới thiệu, chuyên gia sẽ đồng hành cùng với tôi trong chương trình ngày hôm nay. Anh Nguyễn Thế Trung, CEO, công ty cổ phần tư vấn và giáo dục Joint and Partners và cũng là một trong những đối tác đồng hành cùng việc success trong chuỗi chương trình Business Insights. Xin chào anh Trung và cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình.
1: À, xin chào Trang, à, xin chào quý vị.
0: Vâng. À, là một đơn vị có rất nhiều các khách hàng Để tư vấn cho họ liên quan đến mặt chiến lược Vậy thì à, cô đầu tiên có lẽ Mai Trang muốn hỏi anh một chút là Khi mà cái thông tin này được công bố Thì à, cái việc tư vấn chiến lược của mình Dành cho các công ty nó có thay đổi một chút nào không ạ? Chiến lược nó có phải thay đổi nhiều không
1: ạ? Thực ra thì cũng bắt đầu thay đổi khoảng hơn một năm trước là Khi bắt đầu sau Covid người ta quay lại Và các doanh nghiệp lúc đó họ tìm một cái chiến lược mới Thì đó là Trump bắt đầu hướng họ đến những cái thị trường mới Trong đó là có à, thị trường Hoa Kỳ thì cũng không phải mới gần đây. Nhưng mà tất nhiên là gần đây thì cái sự quan tâm nó nhiều hơn. Và người ta cảm thấy rằng nó gần gũi hơn. Khi mà chúng ta đã có được một cái thỏa thuận về đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ.
0: Vậy thì có lẽ là mình quay trở về với cái cụm từ đối tác chiến lược toàn diện đi ạ. À, có lẽ nhiều người cũng đã đọc được các thông tin trên truyền thông báo chí. Nhưng ở đây thì Mai Trang muốn đặt câu hỏi là vậy. Cái đối tác chiến lược toàn diện cụ thể có thể được hiểu như thế nào?
1: À, thực ra thì nếu mà nói một cách rộng ra cũng gần như không có một cái định nghĩa nào rất là rõ ràng đối với các quốc gia. Tuy nhiên à, về mặt đối tác thì người ta thường phân biệt ra những cái đối tác về chiến lược và cái quan hệ về đồng minh. Thì quan hệ về đồng minh thường nó sẽ à, chi tiết hơn một chút và rất nhiều cái trong trong đó có thể liên quan đến vấn đề về quân sự, về quốc phòng. Và đối tác về à, chiến lược toàn diện thì thường nó sẽ liên quan đến mặt thương mại nhiều hơn và sẽ có được những cái thông tin mang là tính public, tính đại chúng, tính dẫn đường cho các chủ thể thù hưởng cụ thể là các doanh nghiệp nó nhiều hơn ừ. như vậy được được hiểu là đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện thì là một cấp cao hơn nếu chúng ta nói đôm na là như vậy là chơi thân với nhau hơn ừ. có thể là ngày xưa à, một tuần gặp nhau một lần thì một tuần gặp nhau hai lần ba lần ngày xưa thì có thể đi uống cà phê thì có thể bây giờ là mời nhẹ đến nhau à, nhà cái ừ. nhà ăn tối thì như vậy chúng ta hiểu cấp độ với quốc gia cũng vậy như vậy cái nguồn lực của hai quốc gia dành cho nhau sẽ nhiều hơn có thể về thêm nhân sự thêm phòng ban thêm kinh phí để cho những cái hoạt động thúc đẩy mối quan hệ nó diễn ra được nhiều hơn.
0: Vậy thì câu hỏi tiếp theo mà Mai Trang tò mò là thứ nhất là về thời điểm. Vì sao lại là thời gian này cái mối quan hệ được đẩy lên một tầm cao mới? Và thứ hai là vì sao Hoa Kỳ lại chọn Việt Nam chứ không phải là các quốc gia khác?
1: Uhm, đầu tiên là cái thời điểm thì chúng nghĩ là cũng mang tính phù hợp. Chúng ta có từng bước chúng ta cải thiện mối quan hệ. Nếu uh, chúng ta nhìn lại những cái trao đổi với Anh quốc gia khoảng 10 năm trước thì vẫn còn những vấn đề phát sinh đến những cái gọi là hậu quả về chiến tranh, những cái vấn đề về xử lý về chất độc của sarin hiện giờ bắt đầu nó từ từ nó ổn hơn và chúng ta nói đến câu chuyện tương lai nhiều hơn, câu chuyện về hợp tác, câu chuyện liên quan đến uh, những ngành nghề nào sẽ hợp tác với nhau, câu chuyện về con người, và câu chuyện về giáo dục, đó là câu chuyện tương lai. Rồi sẽ là cái điểm về thời điểm. Thì điểm thứ hai, tôi nghĩ là nó là một cái sự thay đổi khá là nhiều về tình hình tổng quan về uh, kinh tế, về chính trị của thế giới dẫn đến cái việc là các doanh nghiệp Mỹ họ cần tìm những cái đối tác khác ngoài một cái anh bạn rất là lớn gần chúng ta đó là Trung Quốc. Nếu chúng ta nhìn lại cách đây khoảng mười mấy năm thì những cái thông điệp liên quan đến Trung Quốc uh, được các doanh nghiệp họ phát ngôn khá là mạnh mẽ. Có một cái cuộc phỏng vấn của uh, Tim Cook quay đây khoảng mấy mấy năm thì anh có nói trả lời là Apple vẫn phải làm việc rất là chặt với Trung Quốc tại vì ở đó, cái con người đó họ có những cái bộ kinh thăng đặc biệt để sản xuất, sản xuất À, những cái thiết bị và những cái uh, cấu phần của cái điện thoại và họ có một cái lực lượng động khổng lồ có thể đáp ứng được cái số lượng uh, rất là rất là nhiều của Apple đó thì đấy một cái câu trả lời thời điểm đó thì có thể người ta không nghĩ nhiều nhưng mà quay lại đâu đó bây giờ nó thay đổi nhiều và những doanh nghiệp như Apple những doanh nghiệp khác họ cần một cái đối tác khác khi mà cái mối quan hệ của hai bên bắt đầu nó khác nhiều đi và đâu đó uh, nhìn động ra một chút quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan cũng có một số cái dấu hiệu và tình chất nó nóng lên. Và à, trước khi chính phủ quan tâm, thì các doanh nghiệp Mỹ họ cũng sẽ quan tâm. 50% tổng số lượng về à, gọi là à, cái vật chất bán dẫn, những thiết bị bán dẫn được sản xuất tại Đài Loan. Thì như vậy khi có chuyện nó xảy ra thì nó cũng khá là căng thẳng cho các doanh nghiệp ở bên Mỹ, bên Hoa Kỳ. Thì như vậy họ phải tìm một cái backup plan. Và nếu nó nói một cách nôm na là theo thuật ngữ ha, họ gọi là BCP, uh, Business Continuity Plan, một cái kế hoạch dự phòng. Và từ từ họ phải kiếm một nơi nào đó để họ chuyển bớt ra, sinh bớt ra, về chuyển bớt về supplier, chuyển bớt về nơi sản xuất ra khỏi cái khu vực đó. Thì như vậy họ chọn Việt Nam. Và không phải Mỹ đâu ạ. Ừ. Hàn Quốc gần đây cũng bắt đầu khoa Việt Nam rất là nhiều và họ lựa chọn Việt Nam là một cái điểm đến để cho các doanh nghiệp họ đặt cái mối quan hệ lâu dài. Và họ nói tới mối quan hệ hàng trăm năm, chứ không phải là mối quan hệ ngắn hạn nữa. Thì đó là những cái dấu hiệu chúng ta thấy là à, nó mang tính chất thời điểm và mang tính chất phù hợp với góc độ phát triển của Việt Nam thì um, chắc nói sâu hơn một tí thì câu hỏi của trang là tại sao là Việt Nam đúng không ạ? Không lựa một nước quốc gia khác. Thì uh, thực ra chúng ta nhìn một cách uh, rộng ra thì họ cũng khá là thực dụng thôi. Trong khu vực của mình, trong khu vực xung quanh mình Đông Nam Á và một số bài nước lân cận, chúng ta có một số cái đặc điểm mà gần như là rất ít quốc gia có được. Ví dụ như là ổn định chính trị. Gần như là chúng ta rất, rất quan quan ổn định trọng. đúng không ạ? Rất là ổn định. Điểm thứ hai đó là cái sự mâu thuẫn về sắc tộc là gần như không có ở Việt Nam Vấn đề về tôn giáo Việt Nam mình cũng rất là ổn định Gần như không có sự mâu thuẫn về tôn giáo à, Gần như là chúng ta thấy là à, đạo Phật hay là đạo Thiên Chúa Giáo Hay là một số người đạo hồi Việt Nam sống nhau rất là hòa bình Sắc tộc gần như không có gì Ngôn ngữ là một ngôn ngữ mà. Ấn Độ có gần một 000 ngôn ngữ Trung Quốc cũng có rất nhiều tỉnh thành Và họ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau Như vậy được hiểu là chúng ta có rất nhiều cái điểm thuận lợi để cho đặt một cái nền móng về phát triển. Đã. Một yếu tố nữa là về vấn đề cái sự cởi mở của người Việt Nam. Việt Nam chúng ta rất cởi mở. So với các nước trong khu vực. Một phần ảnh hưởng về tôn giáo. Một phần ảnh hưởng về cái văn hóa Việt Nam trước giờ. Đã. Thì như khi chúng ta cởi mở nhiều hơn thì dễ dàng hơn cho họ được gọi là từ gọi là training. Còn một từ khác, người ta hay dùng từ là educate. Để cho một cái thị trường với 100 triệu dân như vậy. Dễ học cái mới hơn. Dễ tiếp thu cái mới hơn. Họ vừa có thể bán hàng vào. Và họ vừa có thể uh, chuyển chúng ta thành một cái đối tác với với họ Thế nên góc nhìn họ như vậy Và bây giờ thì những cái những mối lo ngại về cái uh, gọi là uh, nhận thức về chính trị Là giữa phe uh, communist, phe capitalist nó không có như ngày xưa Và cái đó nó bị xóa đi Và chúng ta quan hệ với nhau mức độ là quốc gia với quốc gia, doanh nghiệp với doanh nghiệp Ngọc hợp tác Và trên những nền tảng đó thì, thì tại sao không phải là Việt Nam Tại vì một số quốc gia khác, họ đang có rất nhiều vấn đề của họ. Và như nãy chúng nói, ấy, thì cái điểm thuận lợi như vậy ấy, thì không nhiều quốc gia có.
0: À, khi mà chúng ta thấy rằng là mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được nâng lên ở cái tầm cao nhất, đó là đối tác chiến lược toàn diện, thì có rất nhiều người đặt ra câu hỏi là chúng ta sẽ được nhận rất nhiều uh, từ phía Hoa Kỳ. Thế nhưng mà chúng ta sẽ có gì để mà uh, cung cấp lại để mà đưa ra trong cái mối hợp tác này đây thì những gì mà anh trung vừa mới phân tích nó trả lời được cho mình cái câu hỏi như vậy à, nhưng có một điều mà mai trang quan tâm ở câu hỏi của anh lúc nãy à, ở câu trả lời của anh lúc nãy đó là à, khi mà team cúc à, nói rằng trung quốc là một cái nơi mà có một cái sự rất là phù hợp về cả nguồn nhân lực rồi về những cái thứ đặc biệt ở thị trường đó à, nhưng bây giờ do tình hình nó không còn Thiên về Trung Quốc được nữa Vậy thì Việt Nam của chúng ta liệu có thể đáp ứng được những cái điều như vậy à, Nói riêng là trong cái ngành um, Sản xuất điện thoại Hoặc là cung cấp những cái uh, chip điện thoại Nhưng nếu như nói rộng ra thì sao Việt Nam của chúng ta đã đủ nguồn lực Để mà cung cấp những điều đó cho thị trường rộng lớn Như là Mỹ hay chưa
1: Thực ra thì nói cũng bằng là chưa Tại vì tổng quy mô trang số Và các năng lực sản xuất Việt Nam mình vẫn chưa bằng người ta đâu à, Nếu mà chúng ta nói sâu về năng lực sản xuất Thì Việt Nam chúng ta Cái năng lực sản xuất chúng ta còn rất là thấp. So với các nước xung quanh khu vực ha Rồi bây giờ chúng nói thêm một chút xíu về góc <cười> độ là à, Cái năng lực đáp ứng của Việt Nam như thế nào Thì ngoài những cái chuyện về hạ tầng Ngoài những cái chuyện về năng lượng Nguồn vật liệu Thì cái, um, cái 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 mức độ sâu về sản xuất Việt Nam Nếu mà chúng ta so sánh công bằng Với những nước, nước xung quanh khu vực chúng ta còn thiếu nha Nhiều ngành chúng ta có thể Gọi là tương đối ok Ngành dịch vụ, ngành sản xuất, thậm chí ngành về tài chính ngân hàng Chúng ta Đâu đó tiệm cận xung quanh khu vực Nhưng mà riêng về lĩnh vực sản xuất chúng ta đang đang yếu Và lĩnh vực sản xuất thì có hai khu vực Khu vực FDI Và các khu vực doanh nghiệp Việt Nam FDI thì đâu đó khá là chuẩn Khá là ok Cái bằng chứng là gì? Đâu đó gần 76% Cái, cái số lượng xuất khẩu Việt Nam mình Đó là từ khối FDI Còn các khối Việt Nam mình hiện giờ Nó chỉ có 20 mấy phần trăm thôi Rồi nhưng mà Đối với những cái nhóm mà doanh nghiệp Việt Nam mình á, Thì thứ nhất là về mặt Hiểu biết về sản xuất thì chúng ta mới đâu đó sản xuất cách đây khoảng vài chục năm trở lại. Đúng không ạ Và tiếp cận những cái phương pháp mới, nhà máy mới, thiết bị mới. Nó, nó cũng chỉ đâu đó, đó, quanh quanh hai chục năm, ba chục năm. Và vẫn còn là đời đầu tiên. Đời đầu tiên như là đời của ba mẹ thì đó làm bắt đầu có sự chuyển giao. Như vậy những cái cách tiếp cận mới về những cái được gọi là chuẩn mực về sản xuất. Những cái tiêu chuẩn sản xuất Việt Nam chưa đạt. Ví dụ như trên chuẩn ISO những cái tiêu chuẩn về iatf một trong ngành xe hơi, những cái tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm chúng ta còn thấp hơn so nước ngoài rất là nhiều. Rồi thứ hai, sau đó là những cái được gọi là mức độ quan tâm ở loại tư duy ha. nâng cấp sản xuất, giảm sản phẩm lỗi, à, à, những cái tư duy đầu tư về con người để cho cái việc sản xuất mình càng ngày càng tốt hơn, nó vẫn còn chưa chưa cao so với khu vực đó. Thì tất cả những cái điểm này thì nó dẫn đến cái việc là chúng ta vẫn còn ở sau Trung Quốc, một khoảng khá là dài trong cái lĩnh vực về sản xuất đối với các công ty trong nước nha. Còn FDI thì có thể khác nha. Thì khi mà FDI về thì có thể họ sẽ tương đối bắt kịp nhanh hơn cái năng lượng sản xuất. Kiểu đem con người, đem công nghệ, đem máy móc, đem tài chính vào. Rồi, nhưng mà quay ngược lại thì đâu đó, Trung nghĩ rằng họ sẽ có tư duy khác. Họ sẽ tư duy là ngày xưa, từ sau những năm 1970, khi mà hai bên quan hệ Mỹ-Trung Quốc họ ấm lên thì Mỹ bắt đầu hỗ trợ nhiều về mặt con người, về mặt đào tạo, về mọi thứ Thì làm cho cả nước Trung Quốc họ tốt lên Thì bây giờ cũng vậy thôi Khi bắt đầu họ, chúng ta trở thành cái đối tác rất là thân thiết rồi Thì từ từ nó sẽ tốt lên Phân khúc FDI họ vào Thì họ cũng đưa cái chất xám vào cho một số con người Việt Nam Rồi từ từ họ sẽ lan ra thì Chúng ta phải cần một thời gian như vậy Và ngày xưa thì có thể là chưa thúc đẩy mạnh lắm Những cái chuyện về giao lưu, về sản xuất Giao lưu về uh, những cái bộ chỉ tiêu về mặt chính phủ có thể là chưa có những cái cơ quan để hỗ trợ những chuyện này cho chính phủ cho cho các doanh nghiệp thì bây giờ bắt đầu họ làm thì nó sẽ tốt lên và như hồi nãy chúng nói thì có một điểm thuận lợi của việt nam mình á, là chúng ta học rất nhanh chúng ta sẵn sàng tiếp thu cái mới thì đây là cái điểm thuận lợi nhưng mà khẳng định một nữa thì à, với quy mô dân số việt nam hiện giờ chúng ta cũng chỉ là thay thế một phần thôi và họ vẫn phải tìm những giải pháp khác ở một số quốc gia khác để bù đắp được cho một cái lượng gọi là à, năng lực sản xuất khổng lồ từ từ Trung Quốc
0: Vâng, Cái điểm mà chúng ta chưa có là uh, Có thể có rất nhiều điều mà chúng ta chưa đạt được Cái tiêu chuẩn như là anh Trung vừa nhắc tới Nhưng mà nói về như vậy thì cũng là một cái điểm tích cực Bởi vì cái room for improvement đúng không? Cái 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 dư địa để mà mình phát triển thì còn rất nhiều Thì quay trở lại với cái uh, Câu chuyện ở đây Vậy thì khi mà chúng ta trở thành đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ Có những cái cơ hội sẽ đến Với những cái ngành nghề nào Với những lĩnh vực nào uh, Anh có thể phân tích kỹ hơn
1: Đầu tiên chúng ta nếu mà nói đến cái um, um, <cười> Trước bán dẫn, ha, là nói nhiều về câu chuyện trước bán dẫn, semi hay là uh, transistor gì gì đấy thì nó nhiều lắm. Thì uh, hiện giờ thì đa phần vẫn là các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, họ sản xuất cái đó. Nhưng mà một trong những khoảng mục khá là lớn trong cái tuyên bố, họ nói về cái này, được hiểu là họ sẽ dồn nhiều nguồn lực hơn, họ sẽ đầu tư nhiều hơn. Rồi như vậy thì về phân khúc FDI thì có lợi hơn là chắc chắn rồi. Có thể dịch chuyển nhà máy, có thể liên quan đến đào tạo, liên quan đến chính sách gì đó. Thứ hai là cũng có thể... Cho một số doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hoặc một phần trong cái chuỗi về sản xuất đó Cho bán dẫn đó. Có thể là khúc đầu là Khúc thiết kế, nghiên cứu Khúc sản xuất thì hơi khó Có thể khúc sau Khúc testing, khúc lắp ráp Mình có thể tham gia được Đó là cái cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam Trong cái ngành cụ thể là ngành bán dẫn Một ngành rất lớn Một ngành rất lớn mà rất quan trọng à, Sau đó thì chúng ta nhìn Độm chút xíu là về bán lẻ Bán lẻ ngành bán lẻ Hiện giờ Việt Nam mình đang xuất siêu qua Mỹ rất nhiều và nhập khẩu vào từ Mỹ về Việt Nam rất ít nha. Thì đây có một điểm chia sẻ là một số khách hàng của Việt Nam họ chủ động nhận được những cái cuộc gọi từ cơ quan quản lý nhà nước Mỹ và họ nói là à tôi biết anh là đang có một số cái business với Việt Nam anh có muốn cho tôi hỗ trợ không để tìm cách xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam không và họ nói là ngược lại với bên bên, bên bên Trung của bên Japan là tôi rất là bất ngờ khi tôi nghe là chính phủ Mỹ chủ động gọi cho tôi và nói là anh có muốn xuất hàng ở Việt Nam không? Tôi định tìm cách hỗ trợ cho. Thì như vậy là họ bên Mỹ họ cũng đang muốn là cái cán cân nó cân bằng hơn. Thì như vậy khi mà họ xuất hàng qua thì một số những ngành liên quan đến bán lẻ, bán sỉ cũng có, B2B vẫn có nhưng bán lẻ thì vẫn là một cái thị trường lớn và Việt Nam hiện giờ nhập khẩu hàng thách tay Mỹ rất là nhiều. Thì khi mà có cái cái hỗ trợ nhiều hơn thì những cái gì liên quan đến bán lẻ và Việt Nam sẽ tốt, bán lẻ, và người phân phối, công ty thương mại à, từ Mỹ về Việt Nam sẽ tốt hơn.
0: Là từ Mỹ về Việt Nam
1: Từ Mỹ về Việt Nam Đã cái chiều đó ha Rồi Cái chiều thứ hai là Cũng liên quan một chút Thì liên quan đến cái việc là Franchising Franchising từ Mỹ về Việt Nam Bên Mỹ thì họ có, có, có những cái hiệp hội Franchise rất là lớn Và quy mô toàn cầu trước bài Mỹ nữa Và có rất là nhiều ngành nghề chứ không phải là Như là F&B chúng ta hay thấy là Franchise uh, quán ăn trà sữa đúng không Bên kia rất là nhiều Liên quan đến cả uh, Franchise về health care Cho người già Franchise cho pet Franchise dẫn những hình nghề rất lạ Cho khu nghiệp Ví dụ chai phòng chống muối 1, phòng ừ. chống chuột chẳng hạn, đều là chai hết. Thì những cái dịch vụ đó thì bản thân, à, những cái người bên Mỹ, họ cũng muốn bán về Việt Nam. Thì thị trường rất là lớn, bán chai về thôi, họ cũng tìm đường về. Nhưng giờ John Bonner cũng là một thành viên, họ đang, à, đang muốn hỗ trợ là, như vậy chúng tôi cũng muốn phân chai Việt Nam, anh hỗ trợ đi. Tại vì ngày xưa là chúng tôi không rành lắm về Việt Nam. Và thực sự là họ nghe gì nó xa vời, nhưng bây giờ bắt đầu họ nghe cần rồi. Và họ biết là thị trường người ta lớn rồi không còn không còn nghe đồn là nghèo lắm hay gì đó như ngày xưa nữa, à, thì họ họ muốn về thì như vậy là cơ hội thôi, cơ hội họ truyền về Việt Nam và về Việt Nam chúng ta mua franchise từ Mỹ và kinh doanh thay thế cho những franchise hiện giờ trong khu vực và về mặt gọi là ethics đạo đức của những hiệp hội franchise Mỹ thì chúng đánh giá rất là cao, à, họ có những cái tiêu chuẩn về khoanh vùng địa lý cho từng franchise rất là tốt. Rồi tiếp tục đó là liên quan đến các ngành nghề về logistic cảng biển thì hiện giờ đã đang tốt rồi và sẽ hưởng lợi thêm từ những cái dịch chuyển về FDI, dịch chuyển về logistics, dịch chuyển về hàng hóa từ mỹ về nam. Rồi còn ngược lại ha, ngược lại thì mặc dù Việt Nam đang xuất diệt, nhưng mà khả năng xuất khẩu tiếp qua Mỹ vẫn còn rất là nhiều. Ví dụ ha, đầu tiên là về thực phẩm, đồ ăn, đồ uống, cũng là cơ hội cho Việt Nam. Mình có thể phăng tranh ngược lại qua Mỹ. Và hiện giờ, đồ ăn Việt Nam tại Mỹ hiện giờ thì được đánh giá là một nhóm Sản phẩm là rất là tốt sức khỏe Ít dầu mỡ Và được xem là cao cấp á. Nhưng mà có tin buồn Đó là những cái người đang kinh doanh á, Thì không phải người Việt ừ. Là những người quốc gia khác là Họ những... lấy cái thương hiệu Việt Nam đó Kinh doanh Ví dụ như họ mở tiệm là đồ ăn Việt Nam Nhưng mà có thể là người Thái Hoặc là người Mexico gì đó chứ không phải người Việt Như vậy ngược Chiều ngược lại chúng ta có cơ hội đó Và trong đó thì rất là nhiều Liên quan đến những ngành um, Có thể cạnh tranh Với một số quốc gia khác lân cận Ví dụ như là um, Đồ ăn này. Hương liệu, này, gia vị, này, những cái đồ mang tính chất là tốt cho sức khỏe, healthy, những cái đồ mang tính chất là nhanh, đồ mì ăn liền chẳng hạn, những cái version mới, đồ ăn nhanh, súp nhanh. Rồi, như vậy thì những cái sản phẩm đó thì nguồn nguyên liệu chúng ta có và chúng ta hoàn toàn có thể qua Đại qua Mỹ ra bán.
0: Quay trở lại là cái tiêu chuẩn của chúng ta lại phải đáp ứng được so với cái tiêu chuẩn của uh, Hoa Kỳ.
1: Chính xác. Thực ra thì tiêu chuẩn cũng không phải quá khó. Miễn là chúng ta biết nó là tiêu chuẩn gì đã. ạ. Chứ không đến mức khó như người ta nghĩ đâu. Tại vì 20 năm trước chúng ta đã xuất được cái bà xa qua Mỹ rồi. Thì bây giờ 20 năm sau cái công nghệ về chế biến mọi thứ nó cao hơn rất nhiều. Người ta biết thôi. À, có một điểm nữa thì chắc nghe là hơi lạ. Nhưng mà chắc phải chia sẻ đó là khi mà các doanh nghiệp đi xuất khẩu hàng của Mỹ thì tốt nhất là nên có một cái tìm hiểu thị trường Mỹ có kỹ một tí và tránh nghe nói. À, rất là nhiều doanh nghiệp nghe nói và những cái nghe nói hiện giờ làm người ta hiểu sai về cách đi qua thị trường Mỹ.
0: Một câu chuyện cụ thể được không ạ?
1: À, câu chuyện cụ thể rất là đơn giản thôi. Đó là rất nhiều doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp đi qua Mỹ thăm thị trường. Thì khi mà họ qua Mỹ thăm thị trường, họ đi tìm những cơ hội làm ăn. Thì cái người mà đưa họ đi thăm thị trường có thể là người thân của họ, à, con cháu gì đó. Là người Việt ở tại Mỹ. Là người Việt ở tại Mỹ, thì họ đưa họ đi tham quan, thì nó bị một cái, nó gọi là bị uh, hơi bị sai lệch. Tại vì thứ nhất là cái người đó họ không hiểu về kinh doanh. Họ đi thăm những cái nơi mà người Việt Nam mình thường kinh doanh, thường mua bán ví dụ như là đi walmart, đi costco, đi những khu người việt chẳng hạn, đi một số cái nơi mà uh, có thể nói là uh, chưa đúng cái khách hàng mục tiêu, có thể là khu đó nó không phải là khu quá cao cấp. thì như vậy được hiểu là à, như vậy chúng ta qua thị trường mỹ, chúng ta đi nên đi những kênh này để bán cho người việt nè.
0: Là vẫn đang bán cho cộng đồng người việt đúng, đúng rồi. Mỹ, chứ Bán cho, cho, cộng, cho người mỹ.
1: Đúng rồi, bán <cười> cho cộng đồng. Kênh bán thì qua thấy walmart hay quá, ta tìm cách bán cho walmart hay bán cho costco, nhưng mà cũng không đúng lắm. Tại vì ví dụ như nói À, bên Mỹ họ có rất nhiều những cái chuỗi như vậy và những Walmart, Costco thì những là những cái chuỗi mà nó được gọi là định vị thấp vậy chúng ta qua chúng ta có nên lựa chọn định vị thấp không hay chúng ta lựa chọn những định vị cao phân khúc cao rồi phân khúc cao có thể gấp 3 lần cũng đó và nếu chúng ta bán được phân khúc cao thì càng tốt đúng không ạ và phân khúc cao thì là có thể là người Mỹ trắng người ta mua những người có thu nhập cao người ta mua và cái vùng địa lý cũng có thể nó khác vì Việt Nam chúng ta tập trung rất nhiều để Cali Tizat còn lại còn mấy chục bang cơ mà thì cái thị trường nó lớn như vậy. Và thứ hai là cái hiểu biết về cái, cái người Mỹ. Người Mỹ nó đa sắc tộc. Có thể chúng ta có những nhóm, nhóm sản phẩm bán cho người Việt. Nhóm sản phẩm bán cho người gốc á người Mỹ, người Mỹ trắng, người Mỹ da màu. Chúng nó ví dụ như vậy. Một trong những sản phẩm Việt Nam bán cho người Mỹ da màu rất nhiều là lông mi. Lông mi, là dán
0: lông mi giả? Lông mi giả. À, vâng, lông mi giả. Vâng.
1: Thì những, những nhóm như vậy là cái hàng nó vẫn sản xuất từ Việt Nam qua. Nhưng không bán cho người Việt Nam. thì người Việt Nam mình có thể là không thích dán cái lông mi giả đó đúng không thì bán cho người Mỹ da đen, đó thì những cái đó chúng ta phải hiểu, để chúng ta làm thế như vậy cơ hội đầu ra cho Việt Nam chúng tôi nghĩ là rất nhiều.
0: Cái đây chính là cái insight là về thị trường mình phải tìm hiểu. Nhưng mà làm thế nào để mà có được những thông tin như vậy ngoài việc là ví dụ như thực sự các doanh nghiệp Việt Nam ở Việt Nam thì gọi là sao? À, tôi cũng không biết những cái mà tôi không biết. Tôi cũng có anh em họ hàng ở ở Mỹ thì có thể giúp tôi trong cái tầm quan hệ như vậy thôi. Nhưng mà ví dụ như nhìn một tầm vĩ mô hơn là cái đội cái, cái 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 mối quan hệ này khi mà được nâng lên ở một cái tầm là đối tác chiến lược toàn diện thì liệu có những cái cách để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận được đến những cái thông tin như vậy tốt hơn hay không ạ?
1: Có một số cách. Ha. Để cách đầu tiên là chúng ta um, liên hệ những cái tổ chức hỗ trợ mình, những cái tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam mình, chính của Việt Nam mình. Ngược, ngược lại liên hệ trực tiếp với tổ chức xúc tiến thương mại của Mỹ. Rồi thứ hai là chúng ta um, thông qua những cái hiệp hội chuyên môn của Mỹ. Ví dụ mọi người có thể tham gia những hiệp hội như là franchise, họ có đào tạo, họ có chuyên gia và mình kết nối những người đó trong ngành nghề. Họ sẽ nói cho mình. Chứ nhiều lúc mình không biết đâu và nhiều ca nhiều lúc là mình chúng ta không để mua dữ liệu. Rồi bước tiếp theo là mua dữ liệu, là mua báo cáo, mua report, đó là một phần và nó thường là những cái dữ liệu đã được phân tích thế tuy nhiên nó vẫn có thể có gì đó nó nó chưa có gọi là sao là đúng lắm à tại, đúng rồi tại vì khảo sát thị trường nó có nhiều phương pháp có có sập vây có interview và có quan sát mỗi phương pháp nó có điểm mạnh điểm yếu ở chúng nói một cái ví dụ rất là điển hình gần đây thôi đây là một cái hãng bia của mỹ và họ làm cái khảo sát thị trường thì khảo sát thị trường á thì bên mỹ họ đang nói về cái phong trào LGBT rất là nhiều và người ta nói rằng người ta ủng hộ phong trào đó và cái người uống bia Người uống bia người ta cũng ủng hộ phong trào đó và người uống bia thì tất nhiên là đa phần là đàn ông rồi. Thì khi hỏi là 86% tập trung 90% ủng hộ phong trào đó. Như vậy họ nghĩ ra là như vậy ấy, chúng ta có thể giúp những người này vừa uống bia và vừa ủng hộ phong trào đó bằng cách tạo ra một cái sản phẩm bia có in hình một số cái người uh, trong uh, LGBT lên lon bia. Và ngay lập tức, Doanh số giảm 50%. Như vậy từ cái số liệu đó đến cái phân tích đó thì nó có khoảng cách đúng không ạ? Vâng. Đó thì đó không là mà như nó
0: ngược lại luôn ha,
1: ngược lại. Tại vì nó là bị một cái gọi là interview effect. là khi hỏi thì không ai dám nói từ chối cả nhưng mà người ta phải nói là như vậy số liệu đó nó bị méo mó thì tương tự như vậy việt nam mình đọc số liệu là một phần ha tuy nhiên số liệu có bị méo mó hoặc là bị gọi là phân tích chưa chính xác hay không thì cần sự hỗ trợ của chuyên gia chuyên gia, chuyên gia là ai là những cái người hồi nãy chúng nói là trong những hiệp hội trong những người đó thì người ta biết cái ngành nghề người, người ta người ta cho ý kiến và mình cần tạo quan hệ với họ rồi hiệp hội thứ hai là những hiệp hội nó gọi là cao hơn một chút nhưng mà rất đông người ha ví dụ như hiệp hội nhân sự mỹ, Sơm hiệp hội chất lượng hoa kỳ, isq hiệp hội này họ có hàng trăm nghìn hội viên và rất nhiều công ty có nhân sự trong đó và họ hàng năm họ có những hội nhóm chia sẻ diễn đàn rất là lớn thì mình mình có thể bay qua mình mua vé bình thường và mình thành member và trong những cái đó mình hoàn toàn có thể đi tìm những người phù hợp để làm bạn và chia sẻ rồi một cuối cùng thứ ba thì là thuê những công ty tư vấn hoặc là thuê chung thuê chung thì tư vẫn được cái là năm bảy doanh nghiệp cùng gom lại và tổ chức một cái sâu khảo sát thị trường thì khi mà đi với cái người chuyên tư vấn thì sẽ khác họ sẽ không bị cái méo mó của một cái vùng địa lý hoặc là một cái uh, market segment một cái nhóm thị trường họ sẽ cho một cái tổng quan và sẽ có những cái phân tích dưới cái độ là kinh doanh uh, thì sẽ khác đi một chút đó uh, thì những cái thứ đó thì giúp cho chúng ta hiểu hơn khi chúng ta cái sâu thị trường
0: cái điều anh Trung nói là một trong những thứ mà cần phải chuẩn bị đối với các doanh nghiệp Việt Nam là sự chủ động. À, Thật ra chúng ta cũng đã nhìn thấy rồi các doanh nghiệp nào có sự chủ động tốt và họ nhìn thấy những điều đó họ tích cực thì họ cũng sẽ có thể dẫn đầu. À, thế nhưng mà hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đôi khi cái tính chủ động vẫn còn chưa chưa có quá cao. À, và mặc dù biết là con đường phải đi như thế nhưng mà vẫn còn có sự ngại ngùng. Vậy ngoài cái điều đó ra thì còn những điều gì mà các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cần phải chuẩn bị để mà nắm bắt được cái cơ hội này tốt hơn.
1: Thực ra một cái điểm khá là khó của doanh nghiệp Việt Nam Có thể là vừa vào nhỏ và to hơn một chút chúng ta vừa vào nhỏ vẫn qua Mỹ được nha à, Thứ nhất đó là cái sự thiếu người hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và thậm chí doanh nghiệp quy mô tương đối lớn Một vài ngàn tiền doanh số Cái người chủ á, họ không có người hỗ trợ Được hiểu là một cái người đồng hành với họ à, Nếu mà có một người con người cháu gì đó à, Giỏi ngoại ngữ và cùng cùng hỗ trợ anh chị đó làm business tuyệt vời mà rất nhiều doanh nghiệp là có thể con cháu họ không đi theo cái đường kinh doanh đó và có thể họ chưa kiếm được một cái partner đồng hành thì họ khó khăn hơn. thì đầu tiên họ phải kiếm một cái người partner có thể góp vốn vào công ty, thì người này cho họ bổ sung cho những cái điểm họ chưa có. ví dụ như về thị trường, về ngoại ngữ, ngoại ngữ là điểm rất là quan trọng, thì họ đi thì họ có thể thuê phiên dịch đi nữa nhưng mà sẽ có sự khó khăn. thực sự mà nói là cái người phiên dịch mà không hiểu ạ, dịch không đúng, hai là cũng không biết cái insight. rồi thì đó là những cái điểm mà doanh nghiệp SI ban đầu về vướng. Điểm thứ hai là họ sẽ hình dung là họ đi qua Mỹ thì họ làm những gì. Rất nhiều doanh nghiệp họ nghĩ là qua Mỹ và họ bán cái sản phẩm của họ. Không đúng. Rất nhiều cách để họ làm. Thứ nhất là họ không bán sản phẩm của họ. Họ vẫn có thể qua Mỹ và họ sản xuất thuê cũng được. Là gọi là OEM. Đó là một phương pháp. Rồi, rất nhiều người muốn là sản xuất thì mình phải có thương hiệu riêng. Cũng tốt. Nhưng mà sản xuất thì cũng không nhất thiết có thương hiệu riêng. Miễn là hàng hóa chúng ta đạt tiêu chuẩn bán qua Mỹ và chúng ta đủ lợi nhuận. Rồi một số fan người nghĩ là, ok, như vậy thì qua Mỹ thì chúng ta phải mở cái chỗ là kinh doanh. Thì cũng không chính xác luôn. Chúng ta có thể bán cho nhà phân phối, chúng ta tìm đối tác chúng ta mua. Và cuối cùng là không qua Mỹ nhưng vẫn có thể bán hàng qua Mỹ. Hiện giờ thì có là kênh thương mại điện tử. Và kênh thương mại điện tử hiện giờ nó khác ngày xưa một chút. Ví dụ như là ngày xưa chúng ta có thể lên Amazon, đúng không ạ? Hay là Alibaba. Người ta mở một cái tài khoản, chúng ta đã đưa hàng lên. Đưa hàng lên thì được hiểu là lập cái account rồi ship cái hàng nó qua Mỹ vào kho của Amazon để bán. Ba phần các doanh nghiệp thất bại. Tại vì không dễ, Đúng không bán. dễ như vậy và cái chi phí đầu tư một cái store thành công á nó thường dao động từ 500.000 đô đến 1 triệu đô. Thì bây giờ có một số đơn vị họ sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam là họ đã có cái store xịn sò trên Amazon rồi. Cho phép con dịch Việt Nam lốt hàng vào bán thì đó là cách chúng ta đi từ từ qua những thị trường đó. À, để xem là nó phù hợp với mình hay không, chi phí tầm nào thì chúng ta qua được. Và khi qua được Mỹ rồi, thì một cái điểm rất là hay đó là cái bàn đạp để cho các doanh nghiệp đi các thị trường khác. Tại vì ngoài Mỹ ra vẫn có rất nhiều thị trường khác họ sẵn sàng nhập hàng từ Việt Nam. Và đặc biệt là một số thị trường mà nghe thì có có thể khó nhưng cũng có thể không khó. Ví dụ những cái thị trường liên quan đến thị trường Trung Đông, thì giờ là người có tiền, có tiêu chuẩn riêng cho những nhóm hàng hàng hóa của họ, tiêu chuẩn về Hala, chuẩn Cusco gì đó. Thì chúng ta đi rõ đó rồi, chúng ta điều chỉnh một chút về tiêu chí, chúng ta đi được toàn thế giới. Vậy là Mỹ là cái bàn đạp, chứ không nhất thiết Mỹ là 100% chúng ta phải nhắm vào. Ừ.
0: Thế thì à, những doanh nghiệp như thế nào, có những cái yếu tố như thế nào, thì sẽ là những cái doanh nghiệp đón đầu được những cơ hội được tốt hơn, dễ hơn ạ? À?
1: À, chúng nghĩ là cái mindset tư duy thôi. Thực ra tư duy ấy, nó sẽ có một cái điểm như này. <cười> rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam mình họ rất là to nha. To được hiểu là to trong cái lĩnh vực của ngành nghề đó, hoặc là trong cái phân khúc đó to nhưng mà có cái điểm nếu mà họ chỉ ngồi trong trong cái thị trường Việt Nam mình họ không kiếm đường ra nước ngoài ấy, thì có rủi ro là một ngày đẹp trời cái thị trường nó nó trở nên quá hấp dẫn thì sẽ có một anh khác anh, anh to hơn nữa ừ. anh may vào và lúc đó là vấn đề Người tát anh đá cũng là ông tấn công ông làm đồ trò hết và cách tấn công dễ nhất là tấn công nhân sự ừ. họ chỉ cần kiếm thì lấy đi vài nhân sự chủ chốt thôi đã lung lay rồi đó ví dụ như là ví dụ là giám đốc thu mua lấy hết đi kíp mùa hàng ở đâu lấy hết nè Bí kíp sản xuất là ông giám đốc sản xuất này, Bí kiếp bán hàng là ông giám đốc bán hàng và marketing này, Vậy là xong phim rồi Và khi mà họ to hơn và nhảy vào á Thì doanh nghiệp đó Họ có thể là gặp khó khăn rất là lớn Và những lúc họ cố gắng gọi là fighting lại Và fighting lại thì lại bị một bài toán nữa là Đốt tiền mặt Và đốt cứ đốt đến khi nào chết thì thôi Ông to hơn ông cũng có lợi Như vậy đầu tiên là cái tư duy đã không phải là mỗi doanh nghiệp Cần phải đi Mỹ Mà doanh nghiệp hiện giờ đang happy với thị trường Cũng phải thay đổi một tư duy đi ra mỹ hoặc một nước nào đó mà mỹ là một cơ hội ha rồi điểm thứ hai sau khi có tư duy rồi thì chúng ta cần có một cái là tính tiên phong không ai dạy chúng ta đi mỹ làm sao hết đó. thực sự mà nói ví dụ những doanh nghiệp đầu tiên đi mỹ ví dụ như là xuất khẩu cá ngày xưa đi như là những doanh nghiệp um, uh, xuất khẩu cá sa đâu có ai dạy họ đi mỹ làm sao đâu và những câu chuyện mà, mà doanh nghiệp đó thường kể lại là bị vướng một cái gì đó tại thủ tục hải quan không biết xử lý làm sao phải bay tận qua Mỹ để xử lý Thì những như vậy thì bắt đầu họ mới Học được cách làm, mở đường Rồi doanh nghiệp Việt Nam chúng ta cũng đã vậy thôi Bây giờ trong rất nhiều ngành nghề Việt Nam chúng ta đi Để mà nói là có người hướng dẫn Từng ngành nghề thì hơi căng, hơi có Hoặc là cũng có thể có Nhưng mà chi phí nó quá cao Thì họ phải gọi là sung phong tinh thần sung phong để đi Và cuối cùng phải bên Mỹ Tại vì Mỹ nói gì nói cũng không đến mức khó như người ta nghĩ đâu Và có rất nhiều cách Để có thể uh, Làm việc bên nghề Mỹ ví dụ như là à, chúng nói một cách một, một khái niệm góc độ mà người ta ít thấy là người Mỹ người ta khá là cảm tính và người ta rất là thích tạo mối quan hệ như vậy thì chúng ta vẫn phải tạo mối quan hệ tốt với những đối tác của mình đối với người Mỹ của mình như là người bình thường như người Á Đông bình thường thì họ sẽ dễ dàng hơn mình rất là nhiều à, chứ không phải là chúng ta thường thấy là quay phim ảnh người Mỹ rất straightforward rất là thẳng thắn đúng không? Cũng không phải như vậy hoặc là đi đường vòng nhưng họ lại chúng nói đó, đi đường vòng qua những cái hiệp hội người ta giới thiệu mình, người ta giải quyết cho mình, thậm chí giới thiệu mình cho những cái người làm trong về lĩnh vực của chính phủ, họ sẽ giúp mình. Đó là cách chúng ta đi, phải kiên định. Vâng, nó khá thú vị. Ừ. À,
0: có một cái câu nói lúc nãy, có một câu chuyện lúc nãy mà anh trung có đề cập tới mà trang à, cũng khá quan tâm đấy là câu chuyện à, quan hệ. <cười> à, hóa ra người mỹ cũng không trực diện và thẳng thắn như là những bộ phim mà chúng ta thường hay xem nếu như uh, cái góc nhìn inside của anh Trung thì uh, đôi khi chúng ta cũng sẽ phải có một cái chiến lược để xây dựng mối quan hệ với họ để uh, cái con đường phát triển doanh nghiệp của chúng ta được hanh thông hơn cụ thể là cái chiến lược xây dựng mối quan hệ này nó sẽ phải tập trung vào những yếu tố nào?
1: mục tiêu là chúng ta xem là cái mục tiêu mình là gì mục tiêu chúng ta định phát thì dựa Mỹ là gì chúng ta xem là chúng ta cần xây dựng mối quan hệ với ai với đối tác này với nhà phân phối này với sạp này khách hàng, các cơ quan chức năng này hay là những cái tổ chức đó, ta xem là cần xây dựng mối quan hệ như thế nào. Rồi chúng ta xem là những cái chỗ này chúng ta dễ vào nhất, ở nơi nào dễ tải được nhất, là tập trung vào. Và chúng ta ví dụ như là bên Mỹ thì hiện là họ cũng có những cái report mà nhiều hiệp hội họ tư vấn cho chính phủ Mỹ. Ví dụ như Bộ chức lượng Ngoại Nơi gần như là đang viết rất là nhiều những quy định qua đến ISO, quy định rất là cao những những cái cải tiến những cái bộ về đo đạc tiêu chí trong sản xuất chống xây dựng trong an sinh xã hội thì là được phối trợ lẫn nhau kỳ gọi trong cái bộ đó thì cũng rất nhiều người và nếu mà mình tính là ok Tôi cần đi được vòng mai mi chúng ta sẽ chọn bộ được và cái bộ đó không quá khó để chúng ta tiếp cận được những cái người có chức tư ở lớn như đó như là trưởng nhóm xe hơi tại mỹ trời để. Ừ. để chúng ta quen được anh ấy là trưởng nhóm xe hơi tại mỹ anh có trong tay với quan hệ bạn Trong cái doanh nghiệp sản xuất xe hơi tại Mỹ Vậy rất là dễ hơn đúng không ạ Vậy chúng ta có thể nói là hai người tôi vào Mỹ Là tôi cần bán một cái bánh xe Cần bán một cái cửa kính Bán cái đồ gạt nước Hay đơn giản hơn là bán cái bệnh kỳ lây Cái bao lây rộng có thể mọc thế Như vậy thì tôi có thể Anh có thể giúp tôi cũng có thể được không Tôi nghĩ như vậy Và Anh có thể giới thiệu Anh đã giới thiệu thì chắc chắn người ta sẽ tiếp mình được hay không không biết nha, nhưng cái anh đó là trưởng hiệp hội sẽ hơi của Mỹ Mà anh đã đấy rồi kiểu gì thì đã kiếm được Thế là cách chúng ta tạo hệ. Đó là bình thường lắm à, Một số, Ngày xưa thì một số lần à, Các chuyên gia của trong Banner thì hôm qua gặp tặng cho một ít đặc sản Việt Nam Có lúc thì tặng uh, mực cà phê Một số cái tranh vẽ Việt Nam, tranh giấy họ rất thích Một hai lần như vậy, họ, họ rất là quý Thì đây là những cái mà người Việt Nam chúng ta trước giờ làm rất tốt nhưng mà khi qua nước ngoài ta lại quên mất chuyện đó mà tôi nghĩ là À qua nước ngoài chúng ta hãy hành xử như người Mỹ Ở không chúng ta cứ hành xử như một cách tạo quan hệ như là người Việt Nam và tuy nhiên thì đâu đó nó sẽ uh, cần là uh, tạo quan hệ nhưng mà nó sẽ tiết kiệm thời gian một chút uh, người Việt Nam mình rất là hay gọi là đi vòng vo mình cứ tạo quan hệ và sau này cần gì mình cứ thẳng thắn mình nói uh, tôi cần anh giúp cái này tôi cần anh hỗ trợ cái này họ đến giúp mình không cần phải ngồi một tiếng hồ để đi một vòng đâu chúng gặp rất nhiều khách hàng là họ muốn mình hỗ trợ một cái gì đó nhưng họ mất một tiếng hồi để mở đầu câu chuyện thì rất là mất thời gian đặc biệt là những cái người bận rộn như vậy thì như vậy là được hiểu là mối quan hệ nó vẫn rất là quan trọng khi chúng ta làm những cái công tác như vậy và mối quan hệ nó giúp chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều tiền
0: Nói như vậy chứ đâu phải là khi mà chúng ta có những cái con đường để hợp tác tốt hơn, khi mà mối quan hệ tốt hơn uh, giữa Việt Nam và Mỹ thì mới cần làm những câu chuyện này đâu. Dù là câu chuyện vĩ mô nhưng mà cái chiến lược, cái hành động thì lại cực kỳ mang tính cá nhân của mỗi doanh nghiệp, của mỗi chủ doanh nghiệp. Họ phải có cái tính chủ động để họ xây dựng được việc đó. Uh, quay trở lại với một trong những cái yếu tố khác nữa uh, trong câu chuyện mà chúng ta đang đề cập tới đó là nguồn nhân lực... Uh, theo một cái số liệu của Tổng cục Thống kê thì năng suất lao động Việt Nam vẫn còn tranh lệch khá là nhiều so với thế giới Và ngay cả là trong khu vực Đông Nam Á Ví dụ như là năng suất lao động của Việt Nam hiện chỉ bằng 8,4% so với Singapore à, Anh có thể cung cấp thêm một số cái lý do là vì sao mà cái năng suất lao động của chúng ta nó lại chưa cao như vậy?
1: Thực ra cái năng suất lao động thì chúng ta sẽ nhìn đến cách tính rồi ha Cách tính thì nó sẽ là cộng các cái giá trị về sản phẩm dịch vụ của quốc gia Chúng ta chia cho cái giờ công lao động thì nó là cái năng suất lao động như vậy được hiểu là thứ nhất, một số quốc gia thì cái GDP họ khá là cao. Cái tổng sản lượng rất là cao và họ đang làm những ngành nghề tạo ra nhiều giá trị. Rồi thứ hai là dân số họ ít nữa. Dân số họ ít thì chia ra thì cái đăng số nó cao. Và đó ra mình chia ra mình thấy cao hơn đâu cả mười mấy lần như vậy đúng không ạ? Ừ. Thì được hiểu là, như, là do cái cách tính thôi. Nhưng mà nếu mà dùng ta dùng con số là tiền hoặc là GDP đồng người thì cũng thấy một cách nó cũng gần, gần gần tương tự. Thì chúng ta vẫn đang được gọi là Giá trị tạo ra trên một con người Việt Nam chúng ta nó cũng chưa cao à, Thì cho ra con số thì nó không sai đâu Nhưng mà nếu mà hiểu một chút hơn Về cái gọi là cái năng suất tôi Bỏ cái giá trị về tiền đi Về mặt à, thời gian Về mặt nỗ lực của con người Việt Nam mình á, Thì à, Chắc xem mọi người một câu chuyện một chút đó là Cách đây khoảng 10 mấy năm Thì người Việt Nam chúng ta đi Đi học Đi làm việc với đối tác Chúng ta đi làm việc với Singapore Thái Lan Hay một số anh chị bên Hồng Kông chẳng hạn thì mình hay nói là Ồ, bên này họ làm việc cũng nhiều thời gian quá Họ làm căng quá từ sáng đến tối Rồi Nhưng mà bắt đầu những năm gần đây Quay ngược lại Thì người phải đại chúng ta cần tiệm cận
0: Rất chăm chỉ đúng
1: không? thời gian làm việc chúng ta cũng kéo dài Gần như là bằng các quốc gia kia Thậm chí hơn một số quốc gia nha Hơn một số quốc gia luôn Đặc biệt là một số quốc gia mang tính chất Về tôn giáo Họ sẽ bị ngắt quãng công việc rất là nhiều Hoặc là họ uh, Chưa dành được nhiều thời gian như công việc và thứ hai là về ngày xưa chúng ta làm việc chưa hiệu quả vì thời đó chúng ta chưa được đào tạo nhiều cái công cụ lao động Đúng không ạ? À, công cụ lao động và cái kỹ năng kỹ năng quản lý thời gian kỹ năng làm việc nhóm kỹ năng xử lý vấn đề kỹ năng hội họp sạc quần sạc quần ngày xưa chúng kêu là họp suốt ngày là bình thường thì bây giờ thời gian cũng còn nhưng mà bắt đầu nó giảm đi đặc biệt là những công ty trẻ công ty tư nhân thì những cái kỹ năng về quản lý thời gian quản lý cuộc họp quản lý công suất lao động nó cao hơn thì mình tiếp cận rồi thì nó nhìn cái tốc độ phát triển của việt nam và chúng đánh giá này là cao, đánh giá rất cao. À, họ đã phát triển chúng ta, đi trước chúng ta mấy chục năm, chúng ta mới có mười mấy năm rồi. Chưa hết một thế hệ nữa, chúng ta đã tiệm cận rồi. Thì cái này chúng nghĩ là dấu hiệu này là rất, rất là tích cực. Còn con số thì đúng, tất nhiên chúng ta phải nhìn là GDP đồng người, năng suất lao động thì nó vẫn còn khoảng cách.
0: Quan trọng là cái giá trị mà chúng ta tạo ra nó, nó uh, Cái cái giá trị của mình tạo ra nó đã cao Thực sự hay chưa Vậy thì nếu như trong trường hợp Anh Trung nhìn thấy rằng Phải cần bao nhiêu năm nữa Để chúng ta có thể nâng cao được những Cái giá trị đó tức là cái năng suất của chúng ta Tạo ra được những sản phẩm có giá trị cao hơn
1: à, Còn bao nhiêu năm nữa thì cũng hơi khó nói Nhưng mà một số quốc gia gần gần mình Ví dụ như Thái Lan đi ha Hay là Mã Lai thì chúng ta có thể bắt kịp sớm hơn Có thể là một hai chục năm nữa thôi tất kịp thôi có độ là cả về Uh, GDP vượt họ hoặc là bằng họ hoặc là về cái um, cái cái GDP đầu người thì họ cũng không còn khoảng cách quá xa với việt nam như ngày xưa nữa và việt nam chúng ta còn một cái thời gian tới năm 2035 chúng ta vẫn tận hưởng cái giai đoạn sân rú vàng tới 2035 và quay lại là cái cấu phần của chúng ta từ từ nó sẽ thay đổi rất là nhiều ví dụ như là uh, mười mấy năm trước thì những cái công việc mà tạo ra nhiều giá trị ở việt nam hơn chưa cao mười mấy năm trước mà nói về tài chính Ngân hàng ở Việt Nam mình chắc không ai biết luôn. Bây giờ bắt đầu thành một cái nơi điểm đến cho khu vực rồi. Và chúng nhớ là cái thời điểm chúng nói chuyện với các công ty chứng khoán tại Thái Lan vào năm 2016, 17, 17, 6 giờ gì đấy. Thì họ nói rằng là, ồ, như vậy là cái tổng giá trị thị trường họ là khoảng một phết mấy tỷ đô giao dịch. Họ có cái này, họ có kia. Thì lúc đó mình cũng biết bao giờ Việt Nam mình mới bằng họ. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ, mình cần bằng họ rồi. Và khi mà chúng ta chuyển đổi qua thị trường chứng khoán qua giao dịch trong ngày á, chút là hơn hơn những thị trường đó. Vì chúng ta đã hơn Singapore về giá trị áo dịch này, sắp tới chúng ta đã hơn Thái Lan. Vậy chúng ta tăng rất nhanh đấy. Và tương tự như vậy, ngành sản xuất vậy. Xuất thô, xuất gì đó, chúng ta từ từ chúng ta lên. Giặt chế biến chúng ta làm phù hợp. Ngày xưa chúng ta chỉ cung cấp được sản phẩm thôi, bây giờ chúng ta cung cấp giải pháp. Và cái việc cung cấp giải pháp thì đương nhiên là phải phụ thuộc vào doanh nghiệp rồi. Và doanh nghiệp phải dành thời gian làm ai đi nhiều hơn. Ví dụ là ngày xưa chúng ta nói là À tôi bán đồ ăn qua Mỹ đúng không ạ Hay tôi bán một cái uh, Cái áo qua Mỹ Thì ngày xưa chúng ta bán cái đó thôi Nhưng quay người bừng lại là Thế bây giờ khách hàng họ cần những cái giải pháp Về đồ ăn nhanh Healthy Chúng ta có không Vừa nhanh vừa healthy nha Chúng ta làm được không Chúng ta phục vụ cho những cái mục đích khác nhau được không Ví dụ là Quân đội Những nước họ cần những giải pháp về Thực phẩm về dinh dưỡng cho quân đội Mình có làm được không À rồi cái áo ngày xưa trong năm Ngay theo FD Thay cái được đặt hàng Thì quay ngược lại chúng ta có thể ốp phân ngược lại là Tôi có giải pháp mới Về trang phục cho họ được không Thì chúng ta tiến Cao hơn một chút Thì giá trị chúng ta mang lại được Cảnh à, IT thì mọi người thấy rồi Chúng ta tăng trưởng rất là nhanh Như vậy là cái xu hướng chúng ta cũng Tăng rất là nhanh
0: Đó là câu chuyện Trong đến năm 2035 Khi mà chúng ta vẫn còn đang được tận hưởng Cái dân số vàng như anh mới nói à, Một cái điều Nếu mà nhìn xa hơn nữa Thì dưới góc nhìn của anh sau cái thời gian đó thì sao Khi mà dân số Việt Nam của chúng ta bắt đầu bước vào cái giai đoạn già hóa đi Thì chúng ta sẽ đánh mất những cái cơ hội gì Và đâu là cái thứ mà chúng ta sẽ phải chuẩn bị
1: Thực ra bây giờ cũng khá là sớm để nói Không phải mỗi Việt Nam chúng ta là nhìn thấy đâu Nhiều nước họ nhìn thấy mà họ cũng đang Đau đầu giải quyết Rõ nhất Nhật Bản Khoảng gần sắp tới là khoảng 10 năm nữa Thì tuổi trung bình của Nhật Bản nó là 58 tuổi Thì họ thấy từ lâu lắm rồi Họ cũng chưa giải quyết được à Họ thấy từ rất lâu Họ chưa giải quyết được Thì um, có một câu nói của um, Thủ tướng Singapore là uh, Lý Văn Diệu ngày xưa Ông nói là tiền không giải quyết được vấn đề Về những chuyện như vậy Về tỷ lệ sinh, về mọi thứ Tiền không giải quyết được vấn đề Chỉ giải quyết được bằng văn hóa đấy Thì lúc đó là chúng ta phải xem lại xem là Chúng ta có thay đổi được cái văn hóa Việt Nam mình không Để phù hợp hơn với một cái giai đoạn mới
0: lại nhắc đến câu chuyện về văn hóa uh, Câu chuyện văn hóa Và tư duy làm việc của người Việt Nam à, khi mà chúng ta bước vào một cái mối quan hệ ở tầm chiến lược toàn diện như vậy có điều gì sẽ phải thay đổi để mà à, song hành được và đáp ứng được những cái cơ hội sắp tới hay không ạ văn hóa làm việc tư duy làm việc của người Việt Nam mình
1: thực ra thì nói sao nhỉ cái văn hóa làm việc á thì nhìn chung vừa nói là mình 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 thay đổi khá là nhiều trong những năm gần đây thay đổi, rồi. thay đổi nhiều và hiện nay nha này nói rất là tự hào Chúng làm việc với khá là nhiều một số doanh nghiệp ở bên Mỹ và họ bất ngờ về cái khả năng làm việc về tính chuyên nghiệp của người Việt Nam bất ngờ không nghĩ như vậy à. thế là giáo viên đang mừng thôi và chúng ta cũng ở chúng ta giảm bớt cái tính tự ti đi nhưng mà cái sự khác biệt về văn hóa thì nó có và đó là chuyện đương nhiên chuyện đương nhiên xảy ra thôi tại vì Mỹ Việt Nam hay là Việt Nam với một nước quốc gia nào đó thì khác biệt về văn hóa là chuyện đương nhiên rồi nhưng mà đâu đó thì chúng ta học rất nhanh mà chúng ta muốn thì chúng ta thích nghi được thôi về khắp về văn hóa đặc biệt là những cái văn hóa Mỹ là văn hóa mà chúng ta đã rất là quen thuộc trong nhiều năm rồi à, văn hóa Hàn Quốc chúng ta cũng đã thích nghi được đúng không doanh nghiệp Hàn Quốc qua đây rất là nhiều văn hóa Nhật nó thích nghi được thì, thì văn hóa Mỹ đâu có vấn đề gì đâu nhưng mà có một số cái liên quan đến mặt uh, về tư duy uh, tư duy về kinh doanh tư duy hợp tác chúng ta cần thay đổi là ví dụ là những cái tư duy rất là basic của những cái doanh nghiệp của bên Mỹ là tư duy liên quan đến an toàn an toàn safety và physical là physical Họ đặt ra là yếu tố đầu tiên. Nếu mà một cái vụ tai nạn hóa động xảy ra lập tức giám đốc bị nghỉ việc không có bàn cãi thì những cái tư duy này người Việt Nam chúng ta từ từ chúng ta phải hiểu. Làm gì là cuối cùng là con người là quan trọng nhất. Đó. Thì người Việt Nam thật chủ tai nạn hóa động cũng bình thường thôi mà. đúng không ạ Có gì đâu. Rồi có bảo hiểm lo rồi nhưng mà đối với nước ngoài đối với Mỹ là không nha. Rồi thứ hai là liên quan đến tính bền vững. Họ hợp tác không nhất thiết là về giá không nhất thiết là đưa cho họ những cái sản phẩm về giá Họ cần sự chứng minh là hợp tác lâu dài Họ muốn hai bên hợp tác rất lâu dài Anh chứng minh với tôi đi Anh có khả năng tồn tại 10 năm nữa yeah. Thì những cái điểm đó chúng ta phải tính hiểu bền Tính bền lâu vững Bền vững hơn đúng. là tính về, về, về giá cả à, Nhiều người đi tới là ừ. Hãy hợp tác với tôi đi Tôi giá tốt lắm Sản phẩm tốt lắm Nhưng người ta không tâm đâu Giá tốt, sản phẩm tốt Nhưng mà anh có sống được một năm nữa không? hai năm nữa không? Tôi không có muốn suốt ngày đi tìm supplier hay tìm đối tác đâu. Hướng tới một cái mối hệ lâu dài. Những cái tư duy về hợp tác. Rồi cuối cùng là chất lượng. À, chất lượng theo định nghĩa của họ là chất lượng ổn định. Có nghĩa là anh làm cái bánh dở được trả sao. Tôi vẫn mua nha.
0: 100 cái nó phải như nhau.
1: 100 cái dở như nhau. Và 100 cái ngon như nhau. Anh làm được đấy chứ anh đừng có là... Cái ngon cái dở. À đó. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần thay đổi mindset khi mà chúng ta hợp tác với họ làm bánh với họ.
0: Điều mà anh Trung vừa nói quả thật là một điều khiến cho nhiều chủ doanh nghiệp sẽ phải suy nghĩ về cái tính ổn định và bền vững. Mặc dù chúng ta đã hiểu về nó, đã biết tới nó rồi nhưng mà đưa vào thành một trong những cái cách để khiến cho công ty phát triển thì có lẽ nó sẽ phải thay đổi hoàn toàn cái cách mà công ty đó tư duy và chiến lược đi dài hạn. Thêm một cái góc nhìn nữa liên quan đến câu chuyện về logistics mà Mai Trang cũng muốn đề cập tới Ở đây thì theo báo cáo logistics của Việt Nam năm 2022 thì có nhận định là Nguồn nhân lực logistics của Việt Nam không những thiếu về số lượng mà còn yếu về cả chất lượng nữa Vậy thì chúng ta có thể hiểu là việc mà chúng ta nâng cao năng lực của nguồn nhân lực Thì sẽ cần phải có sự chung tay của nhiều bên khác nữa có đúng không ạ? Vậy còn nếu như chỉ nói riêng vai trò của doanh nghiệp Việt Nam Thì vai trò của họ ở đây sẽ như thế nào?
1: ra cái này là câu chuyện nó dài và rất đau đầu yeah. và chia sẻ với mọi người rất là đau đầu Đầu tiên chúng ta nói về một chút về cái Logistics ha. thì hiện giờ cái chi phí mà phải cho Logistics theo một cái số khảo sát thì nó chiếm khoảng 25% GDP Một số doanh nghiệp mà khách hàng của Tromander họ đưa số ra thì tầm khoảng 35% thậm chí là hơn 40% Trong tổng chi phí họ nghĩ là chi phí Logistics rất là cao Tuy nhiên không hoàn toàn do lỗi doanh nghiệp Chúng ta nói đến hạ tầng Việt Nam đã Uh, tỷ lệ về đường cao tốc Tỷ lệ về phân lô đường xe tải Tỷ lệ về kho bãi, bến đậu Rồi quy hoạch Đó cũng là một vấn đề Anyway, doanh nghiệp chúng ta đi phải phải đi giải quyết thôi Chúng ta không có thể ngồi tha được đúng không ạ <cười> Rồi đầu tiên chúng ta quay lại các câu chuyện Trước khi đi sâu về cái đó thì Quay lại câu chuyện về nhân lực một tí Những cái người mà thực sự uh, Có cái một cái bằng Bằng hoặc là chuyên môn sâu về Logistics Việt Nam mình Chúng nghĩ là tôi hiểm là chắc đếm trên đầu ngón tay chúng ta có rất là nhiều chuyên gia tài chính bằng cfa rất nhiều các bằng liên quan đến uh, bác sĩ kỹ sư rất nhiều nhưng mà có một số những cái chính trị riêng của ngành logistics ví dụ của apex của cltd việt nam mình rất là ít người đầu tư vào
0: vì sao lại vậy ạ uh,
1: có thể là họ không muốn bỏ chi phí cá nhân ra họ là ví dụ như là học tài chính xong thì lúc mà học người ta nói là à, nếu anh muốn theo tài chính thì anh phải có là ví dụ như uh, cfa hay là bằng kế toán gì đó. Thì cái là xu hướng và được marketing rất là nhiều vào đi Còn những cái bằng chuyên sâu này thì Thành ra tình như là có thể là chưa nhắc mình đi theo nghề logistics cái lâu dài, đã không đầu tư Đó, Thứ hai là cũng Ít cái sự yêu cầu Ví dụ như là đi làm việc thì hiện giờ rất nhiều uh, Nơi họ yêu cầu là anh phải có CFA level 1, level 2 Thì đây mình không yêu, cầu. Không yêu cầu. Người ta không đầu tư Thứ hai nữa là doanh nghiệp cũng không đầu tư Tại vì cái chi phí đầu tư cũng tương đối mắc Nó rất tiền Và thứ hai là cũng hơi nặng chương trình học hơi nặng. Đó, thì đó là những lý do mà tại sao những cái chuyên môn sâu thì nó ít Rồi tiếp tục. Sau chuyên môn sâu đó xong thì những cái được gọi là cải tiến liên tục mang tính chất là thống kê, phân tích, cải tiến, giảm lỗi trong ngành này cũng thấp. Thể hiện qua là những cái người có những cái chứng chỉ về Lean mà làm về trong ngành này cũng rất ít. Đó. Thì đó là những những cái thông tin về nhân sự ha. và còn về tổng quan về bằng đại học thì tôi nghĩ là mọi người đều có thôi. Thì khi mà chúng ta thiếu những cái đó thì rất là khó để có một cái đội ngũ mạnh cùng nhau đi giải quyết những vấn đề hiện hữu của ngành Logistics Việt Nam. Và chúng ta đang tính chắc là ta phải chấp nhận rất là nhiều liên quan đến thất thoát, liên quan đến uh, uh, gọi là lãng phí. Thì trong cái trong cái những cái lãng phí thì vận tải vận chuyển là một trong những cái lãng phí vì rất lớn tại vì nó không tạo ra giá trị. Thì như vậy nhiệm vụ là Càng ngày càng phải tối ưu cái này. Và nhiệm vụ này thì nó khá là lớn, khá là nặng cho các doanh nghiệp làm trong ngành Logistics. Thì uh, nếu mà nói mà rộng ra thì sẽ có hai nhóm doanh nghiệp thôi. Một là nhóm doanh nghiệp làm việc liên quan đến ngành Logistics. Rất là rộng ha. Bây giờ chúng ta có uh, vận chuyển, thương mại, fulfillment, mile các thể loại. Và doanh nghiệp sử dụng Logistics thì cả hai doanh nghiệp này thì họ đều phải có những nhiệm vụ ưu tiên là giảm lãng phí trong ngành này. Thì tới giờ này thì cũng tối ưu. Bây giờ này thì nó đặt mức độ là basic thôi, bình thường thôi. Khoảng cách thì, thì xa lắm. Đây sẽ là một
0: cái cơ hội lớn để để cho chúng ta nhìn thấy và có thể cho các doanh nghiệp đầu tư. Chỉ
1: yeah. xác. từ ra luôn có hai mặt đúng không ạ? Ngành nó khó như thế thì ai giải được thì sẽ thắng. Hiện giờ thì cái sự thay đổi của ngành này nó khá là nhanh. Nên là Ngay cả một số doanh nghiệp, họ có 2-3 chục năm trong ngành. Hiện giờ họ đang gặp nhiều khó khăn trước cái sự thay đổi quá nhanh của ngành này.
0: Và, uh, chúng ta sẽ quay trở lại với một cái thông tin tiếp theo Đến với một thông tin tiếp theo liên quan đến cái nguồn vốn cho các doanh nghiệp của Việt Nam uh, Và đây cũng là cái vấn đề mà từ nãy chúng ta nói là Các doanh nghiệp luôn luôn đau đầu đúng không ạ? Nguồn vốn Vậy thì khi mà chúng ta có cái câu chuyện hợp tác chiến lược toàn diện này uh, Nguồn vốn của chúng ta sẽ có mở rộng hơn Các doanh nghiệp sẽ nhìn thấy có những cái cơ hội gì ở đây?
1: À, chắc vì nói rộng ra một chút ha Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái nguồn vốn uh, trực tiếp đi trực tiếp thì uh... Trước giờ Mỹ thì không phải là một trong những quốc gia Là lớn nhất về FDI về Việt Nam Thì anyway Thì từ bây giờ chúng ta sẽ có cái cơ hội nhiều hơn à, Tương tự như vậy Thì đến nguồn muốn gián tiếp là nguồn muốn gọi là FII Thì Mỹ cũng không phải là quốc gia Đủ FII nhiều Việt Nam Chúng ta nói về cái nguyên nhân trước ha Rồi đầu tiên nguyên nhân Một trong những nguyên nhân rất là vui đó là Thị trường Việt Nam quá nhỏ Cho các nhà đầu tư Mỹ Tại à, trước chúng cũng gặp nhiều như anh chị đến từ bên Mỹ đại diện cho các tổ chức lớn, City, J. Morgan, Goldman Sachs. Họ nói thì qua thăm thôi, đơn kêu là lâu lâu qua thăm thị trường thôi, đi du lịch thôi. Chứ còn chắc là ăn thì cũng chưa đâu. Hỏi tại sao? Thế kêu là một cái một cái thương vụ mà họ tối thiểu đó làm thì phải 100 triệu đô. Chứ nhỏ quá họ không làm được. Như vậy thị trường người ta phải to ra. Ừ, vâng. To ra thì một thương vụ tối thiểu 100 triệu đô mà mình mới thì, hút về được. được về thì nếu phải là tối thiểu 100 triệu đô thì chắc phải 500 triệu đô họ mới làm. Đó, là điểm đầu tiên về cái quy mô thị trường, hoặc là những cái gọi là deal sai Điểm thứ hai là liên quan đến những cái được gọi là um, thị trường mình vẫn là thị trường gọi là cận biên, frontier market. Thì nó có giới hạn nhất định về cái nguồn vốn bảo cho Việt Nam. Đó. Thì họ cũng không phải đổ quá nhiều vốn ở Việt Nam. Rồi, tuy nhiên tại sao những thị trường trung quanh Việt Nam họ đổ vào nhiều, cả FDI, cả FII, như là Đài Loan, như Hàn Quốc, thì họ dễ hiểu thị trường này. Nhất cửa ly nhìn tốc độ, rất là dễ hiểu. Họ qua đây liên tục họ hiểu họ bảo thuyết phục được nhà đầu tư, họ đầu tư vào thị trường này và những cái quốc gia quanh khu vực mình họ trải qua những giai đoạn tương tự mình. Chúng gặp rất là nhiều nhà đầu tư đến Hàn Quốc họ kêu là họ đầu tư vì họ thấy là giống như Hàn Quốc cái đêm mấy chục năm. Họ thấy cái trend như vậy họ và đầu thấy tư. cái tiềm năng phát triển. Đúng rồi, họ thấy cái tiềm năng phát triển, họ đầu tư vào. Đó thì hỏi là họ có chắc là họ hiểu thị trường không? Họ kêu là cũng chưa chắc lắm. Nhưng mà tôi tin là thứ nhất là về cái 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 con người Việt Nam tôi tin là cái tốc độ phát triển mà tôi tin là tôi nhìn thấy cảm giác được. Đây là nhà đầu tư đầu tư nhiều nhưng mà không phải chuyên nghiệp nha. Đặc biệt là những người có tiền đầu tư cá nhân đó. Rồi điểm thứ hai là um, nhất là nhìn tốc độ nghĩa là họ qua đây gần, họ có cơ hội họ đi tham quan, gặp cửa doanh nghiệp, họ hiểu hơn thì họ đầu tư. Còn nhà đầu tư Mỹ thì đâu đó nó bị cái khoảng cách địa lý, mặt thời gian, Đây là cái mức độ gọi là dễ hiểu, dễ thông cảm, dễ nói chuyện, đó. nó khó hơn.
0: Nói như vậy có nghĩa là uh, Trong hình dung của các uh, nhà đầu tư Mỹ thì có thể là cái Thực tế của Việt Nam nó khá là khác với hình dung của họ
1: Đúng rồi, thường họ sẽ phải Thuê một cái hấp ở đâu đó ừ. Họ làm việc dùng họ, ví dụ như là Một số nhà đầu tư hoặc số quỹ Thì họ đặt một cái trung tâm sinh, cái Người đã thuê một số người đó Người ta phân tích, người ta đề xuất Để cho họ đầu tư Và đôi lúc quyết định thì vẫn nằm tại Mỹ Có nhiều trường hợp rất mắc cười Đó là đôi lúc là họ đưa ra một cái quyết định là nhờ Mua nhiều bán. Lúc mình liên hệ thì họ kêu là ai đừng gọi tao đang ngủ <cười> Vì nó đang quan đêm bên kia bên <cười> Mình đương. giao dịch thôi Thì thì đó là một cái sự điểm Mà tôi nghĩ là nó Nó do cái cái, cái tính chất như vậy thôi à, Nhưng mà Đây cái điểm hy vọng đó là cái, cái Mức độ mà hai bên làm việc tiếp theo đó, Thì nó có Cái cường độ nó phải nhiều hơn Chúng ta hiểu rất là đơn giản là Cường độ gặp gỡ Cường độ tiếp xúc thông tin nhiều hơn thì người ta mới hiểu được. Chúng ta không thể nào để kêu là thị trường Việt Nam tốt lắm. Anh Mỹ đầu tư đi, anh không biết à, cũng không thực sự cũng không có nhiều quá nhiều người Mỹ hiểu sâu Việt Nam. Những gì họ biết vẫn là à, Việt Nam à, chiến tranh. Rồi Việt Nam phát triển như thế nào họ không biết. Ngay cả cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ nhiều người người ta không hiểu được Việt Nam phát triển như thế nào. Có một cái kỷ niệm à, khá là không biết là vui hay buồn. Đó là à, tiến sĩ Ngô công Trường. Founder của John Banner thì Có một cái buổi present Tại Hiệp hội chứng lượng Mỹ kỳ Trong buổi present đó thì có dùng cái hình ảnh của Việt Nam Có cái tòa nhà cao tầng Tòa nhà L81 và Người ta hỏi, ồ này hình Photoshop à? <cười> người ta không tin được Việt Nam chúng ta có một tòa nhà như vậy Thì được ừ. hiểu là vì họ không có cơ hội Thì họ không hiểu Và họ cũng không có lý do Để họ tìm hiểu Thì đầu tiên chúng ta phải có cái tăng lên và cho họ cái lý do À họ không biết là thị trường chúng ta có 100 triệu dân nha họ không biết là thu nhập chúng ta đã tăng đến mức độ đó rồi, thì khi họ biết họ rất thích, đó, thì cái lý do đã, thì thì cái này thì cũng phải hai bên cũng phải làm nhiều lắm và miễn rất là rộng, năm mươi mấy ba mà diện tích rộng, dân số đông, thì như vậy cái mức độ truyền thông á cũng phải tăng cường rất là nhiều, thì chúng ta mới có được cơ hội đó, còn không họ vẫn đi tìm lòng vòng những cơ hội là Nam Mỹ đâu, đâu, đâu đó, nó dễ hiểu hơn với họ, dễ hình dung hơn, là mình
0: họ. sẽ phải show don't tell, mình phải cho người ta thấy chứ không phải là chỉ nói người ta biết để, để họ thực sự hiểu được Như anh nói từ nãy đến giờ thì may Trang thấy là có vẻ như uh, Trong mắt của các nhà đầu tư Mỹ thì họ còn có rất nhiều điều chưa hiểu Về thị trường Việt Nam kể cả thị trường Quy mô thị trường lẫn con người cách làm việc Và có thể nó là một cái khoảng cách từ rất lâu rồi Đến bây giờ Việt Nam đã phát triển nhưng mà họ chưa nhìn thấy Nhưng nếu như mà mình có thể cho họ Thấy những điều đó thì cái cơ hội Dành cho các doanh nghiệp Việt Nam sẽ còn rộng mở Rất nhiều Còn rất nhiều. Ừ.
1: Nên, ví dụ thôi, ra bỏ qua con là những tập chức rất to rất lớn Họ làm những cái điều như là VinFast hay nọ, này mình không nói. Còn lại chúng ta có tới Sắp xỉ gần một triệu doanh nghiệp Ở Trong đó thì nó pick ra tốt Và vài phần trăm đi cũng rất nhiều Và đăng nhập tốt đi Bên Mỹ thì rất nhiều bang Họ có rất là nhiều những người Người ta có vài chục triệu đô bình thường Và họ vẫn luôn đi tìm kiếm cô đầu tư như vậy lâu lâu mới có cái đợt là Họ nhờ à Nhờ chó Banner à, Dắt về Việt Nam Ok Dắt về tour giới thiệu Nhưng mà họ không Rất là sợ à, Phải như thế này Phải như thế kia Rồi phải... À, Đáp ứng cho họ những cái tiêu chuẩn về khách sạn 5 sao. Họ hỏi ngược lại là Việt Nam có khách sạn 5 sao không? Thì những cái đó là thực tế. Như là sau khi đi cái tour đầu tiên họ mới được mở mắt ra. Họ mới bắt đầu, họ mới gọi là tự tin hơn để đầu tư. Đó, thì trước đó, thông tin đó là không có ai làm làm rõ cho họ. Thực tế là cũng chả có ai có trách nhiệm để làm rõ cho họ cả.
0: Mà đôi khi mình cũng không biết là họ có câu hỏi đó để mà mình trả lời cho không họ hay không?
1: Thì như vậy, khi mà chúng ta đặt cái mối quan hệ cao hơn là chính phủ đó, thì... Chúng tin là bắt đầu cái hoạt động nhiều hơn, trao đổi thông tin nhiều hơn, hội trợ nhiều hơn, thông thương nhiều hơn, visa dễ hơn. Chúng ta mới được. Cách đây đầu năm, có một cái hội trợ Việt Nam muốn tổ chức tại Mỹ. Thì hồi đó chưa thông qua cái này. Và hội trợ đó không thành công vì lý do là chúng ta không xin được visa qua Mỹ. Khoảng gần 200 doanh nghiệp bị kẹt tại Việt Nam vì không qua Mỹ được. Hội trợ thất bại.
0: Vì không xin được visa. Chính
1: xác. Thì những cái này thì sau này nó gỡ ra. Thì chúng ta mới có cơ hội chúng ta đưa nhiều qua. Nói nhiều hơn đúng không ạ Chứ còn mỗi lần như vậy mà lại không xin được visa Thì làm sao mà thông thường được Thì đây là những cái lý do mà nó sẽ nằm ngoài Những câu chuyện mà chúng ta thấy trên báo chí
0: dạ, riêng, riêng cái câu chuyện đơn giản là Vấn đề visa được dễ hơn Thì nó cũng sẽ là tăng cường cái cơ hội để hiểu nhau hơn Cũng liên quan đến Thương mại giữa Việt Nam và Mỹ Ví dụ như Việt Nam bây giờ thì vẫn chưa được Mỹ công nhận là một nền kinh tế thị trường Đúng không ạ Cái này nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái bất lợi như thế nào
1: à, Thật ra câu chuyện này nó cách C Diễn ra tới giờ là gần 20 Cũng năm khá rồi. Rồi. Cũng khá lâu rồi Nhưng vẫn chưa kết thúc yeah. Những cái sự kiện uh, Những cái vụ kiện chống phá giá Về uh, cái bà xa hay gọi là cash fees. Tới giờ này thì Rất nhiều nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế Thị trường Nhưng mà Mỹ và Canada thì chưa Rồi như vậy thì nó bị cái gì Thì được hiểu là Khi mà chúng ta là nền kinh tế Phi thị trường gọi là non market economy Thì khi mà xảy ra những cái vụ kiện như vậy Thì uh, Họ sẽ không dùng những cái định giá tại địa chỉ Việt Nam. Ví dụ như là chi phí nhân sự, điện nước. Để đó họ làm định giá sản phẩm và họ nói là chúng ta có pha giá hay không thì họ phải dùng bên thứ ba. Ví dụ như là Philippines hay là Bangladesh hay một nước Đó họ chọn. Họ dùng cái đó họ tính ngược lại thành cái giá thành sản phẩm và họ quyết định là ai như vậy là cái ông này ông muốn pha giá hay không thì như vậy nó khá là bất lợi cho Việt Nam. Thứ nhất là về mặt kiện tụng thấy mệt rồi, thời gian và thứ hai là cái phán quyết. Rồi chúng ta thấy là Capasa là phán quyết là lấy một nước thứ ba phán quyết xong bị áp cái thuế chống phá giá rồi các doanh nghiệp lại phải tiếp tục là đi qua nó chứng minh à tôi không phải là cái uh, doanh nghiệp liên quan đến nhà nước tôi không có được những cái ưu đãi liên quan đến đất đai hỗ trợ giá này nọ như mấy ông nói tôi là doanh nghiệp đến 200% phải mời ông qua đây kiểm chứng nộp hồ sơ báo cáo rất nhiều thứ mất nhất nhiều thời gian công sức thì mới bỏ được gỡ được cái thuế ra thì như vậy chúng ta thấy là rất là mệt mỏi tốn thời gian đúng không ạ thì như vậy khi mà chúng ta vẫn được xem là cái Non-market uh, economy Thì cái rủi ro nó vẫn còn Và doanh nghiệp nào đó Và xui xui mà trúng vụ kiện Thì rất là mệt mỏi Và thậm chí phải bỏ luôn thị trường Tại vì ngày xưa Là chúng ta được hỗ trợ rất là nhiều Từ phía nhà nước Và hiệp hội rất nhiều Nhưng mà một số ngành nghề Mà không được Cái tỷ trọng nhỏ Thì coi như là bỏ thị trường này làm gì nữa đó, Thì tôi nghĩa là những cái điểm này uh, Vẫn còn là những cái điểm mà uh, Chính phủ phải làm rất là nhiều Để chúng ta gỡ được cái điểm này ra
0: nhưng chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng là uh, sắp tới đây thì uh, chúng ta sẽ có được một cái sự nhìn nhận mới và Việt Nam cũng sẽ có cơ hội là được nhìn nhận như một nền kinh tế thị trường đối với Mỹ uh, qua cái cơ hội hợp tác này. Đấy. Hy vọng là như vậy.
1: Trung tâm vừa nói là cuối cùng cũng là quan hệ thôi. Còn nếu mà xét cứng theo tiêu chí hơi căng, rất nhiều tiêu chí chúng ta chưa 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 có đúng cái những cái tiêu chí của Davido đưa ra, nhưng về quan hệ chúng ta có thể xử lý được.
0: Có một cái ví dụ nào về một doanh nghiệp có thể ở Việt Nam hoặc là trên thế giới mà họ đã nắm bắt rất là tốt cái cơ hội khi mà uh, mối quan hệ hợp tác được đẩy lên ở mức là chiến lược toàn diện thì họ đã nắm bắt được và họ đã tận dụng được hết tất cả những cái cơ hội đó hay không ạ? Việt Nam cũng được, trên thế giới cũng được, anh có thể chia sẻ.
1: Nếu mà chúng ta nói rộng ra một tí ha thì uh, nếu mà nói với, uh, lùi lại lịch sử thì tôi nhìn lại rõ nhất là các doanh nghiệp Trung Quốc sau khi những cái năm 1970 bắt đầu hai bên từ từ hợp thức hóa lại quan hệ và mở động quan hệ ra. Thì tới giờ Trung Quốc là một trong những cái nơi hưởng lợi rất là lớn với mối quan hệ với Mỹ-Hoa Kỳ. Rồi, ngoài những cái chuyện về kiến thức trao đổi, đưa người qua, chúng ta nhìn thẳng về những cái thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, có tới hai hơn 250 doanh nghiệp Trung Quốc đang yết tại đó. Và không phải tự nhiên đâu ạ? Do Mỹ họ cũng ủng hộ, và họ hỗ trợ những doanh nghiệp này qua nó biết Và rõ ràng là họ thu hút kinh nguồn rất là lớn về Trung Quốc. Để họ phát triển. Trong đó mọi người thấy là Alibaba. Một trong những doanh nghiệp lớn nhất và một trong những IPO rất là rất thành là công. Đó là những minh chứng mà họ tận dụng được một cái khoảng thời gian khi mà hai bên đang quan hệ rất tốt. Rồi bây giờ mọi người thấy là quan hệ quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ bắt đầu bớt tốt rồi. Mọi người thấy danh sách niêm yết từ nó sẽ không còn được nhiều như ngày xưa nữa. Điều kiện nó sẽ khó khăn hơn ngày xưa. Một số cái mâu thuẫn nó đã, đã từng đã xảy ra. Đó. Rồi như vậy thì Việt Nam chúng ta tương tự ha. Chúng ta um, bắt đầu có những cái cơ hội như vậy. Và khởi đầu chúng ta có thể thấy rồi là Vinfast à, Tạm thời chúng ta chưa bàn đến là bán thành công hay không thành công. Nhưng mà cái bước mà đưa Vinfast qua Nimitz tại NASDAQ tất nhiên là đi trước cái tin rồi đúng không ạ? Nhưng nó là một trong những cái điểm mà chúng nghĩ là phải có sự hỗ trợ khá là nhiều. Từ à, Mỹ còn chức năng để đưa một cái doanh nghiệp đại diện hình hành Việt Nam lên. Không có gì tự nhiên hết. Không phải tự nhiên họ đưa lên đâu. Phải có những lý do bắt buộc thì như vậy. Thì là bước thành công ban đầu của một cái doanh nghiệp Việt Nam, đại diện cho Việt Nam, đặt dấu chân tại uh, Hoa Kỳ. thì Đó là cái điểm mà chúng nghĩ là thành công ban đầu của một cái doanh nghiệp như vậy. Chúng ta chờ thêm cái bước tiếp theo. Và cuối cùng thì cuối cùng là kinh doanh cũng phải tự phù thuộc vào họ thôi. Thì uh, qua được bước đầu tiên đã, qua được cái vòng được gọi là mở cửa cho vào đã.
0: Vậy để tóm gọn lại uh, nội dung mà chúng ta đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, anh Trung có thể tổng kết một vài những cái ý chính mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện tại sẽ cần phải lưu tâm và đi kèm với đó là những cái hành động mà họ có thể làm ngay uh, để bắt kịp với cái sự thay đổi này và đón đầu những cơ hội sắp tới.
1: Chúng nghĩ là cái cái sự kiện này thì nó mở ra một cái cơ hội mới và nó rõ ràng hơn. cái đó chúng ta phải uh, các doanh nghiệp nên nên xem xét một cách rất là nghiêm túc. rồi Trung Quốc đã qua cái giai đoạn này và họ đã t- đạt tăng trưởng như vậy thì chúng ta nhìn lại xem là chúng ta có cơ hội hay không. điểm thứ hai là khi mà chúng ta chuẩn bị đón đầu như vậy Thì có những cái điểm chúng ta cần phải chuẩn bị Thứ nhất là về tư duy Tư duy toàn cầu, tư duy thay đổi Ta chuẩn bị cái tư duy Và con người chúng ta là ai à, Về tài chính chúng, nghĩ là chúng ta có thể lo được nha Nhưng về con người Để chuẩn bị cho cái mối quan hệ Với Hoa Kỳ Với một cái thị trường mới Với những cái giải pháp mới Trong một cái thị trường lớn như này Hoặc là cái bàn đạp cho chúng ta ra toàn cầu ngược lại chúng ta cách thu hút ngược lại nhân sự Mỹ làm việc cho công ty chúng ta chúng ta cần chuẩn bị cái đội ngũ nhân sự và cái đội ngũ nhân sự hiện giờ là một cái điểm cũng khá là đau đầu đối với Việt Nam chúng ta chúng ta có rất là nhiều nhân sự à, bức độ ổn định ok nhưng mà chúng ta có được những cái nhân sự mang tính chất đột phá mang tính chất suy nghĩ chiến lược mang tính chất là tham gia để giúp doanh nghiệp xông vào giải quyết những chuyện này chúng ta thiếu rất là nhiều và gần như là các doanh nghiệp SME này mà cho baner có cơ hội để làm việc họ thiếu trầm trọng. Và gần như đang là một hoặc hai người gánh cánh doanh nghiệp. Thậm chí là thiếu luôn thế, thế hệ kế thừa. Thế đây cái điểm tôi nghĩ là rất là tiếc, vì nếu những doanh nghiệp đang có nền nã tốt như vậy, họ hoàn toàn có thể đi rất xa. Mà họ cũng cần phải chuẩn bị thêm một cái một cái lượng nhân sự giúp họ thôi. Còn những đó là cái điểm mà tôi nghĩ là khó khăn nhất đến bây giờ, chứ không phải là tiền đâu ạ. À. Đây, thì rút lại là cái cơ hội này sẽ dành cho những doanh nghiệp nào có sự chuẩn bị. Và cái sự chuẩn bị lớn nhất nó sẽ là về nhân sự
0: xin cảm ơn anh Trung đã cùng đến với Business Insights và cung cấp những câu chuyện những góc nhìn và mai trang nghĩ rằng là câu chuyện nó sẽ không dừng lại ở đây sẽ còn có rất nhiều vấn đề mà chúng ta có thể chia sẻ sâu hơn nữa và bàn bạc nhiều hơn nữa điều đó cũng sẽ phụ thuộc vào quý vị khán giả. Thưa quý vị nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào hoặc quý vị có những vấn đề quan tâm quý vị hoàn toàn có thể comment ở phía bên dưới video này hoặc có thể gửi email cho chúng tôi để chúng tôi cùng đưa ra những góc nhìn cùng với các chuyên gia của Business Insights một lần nữa xin được cảm ơn anh Trung
1: cảm ơn trang và xin cảm ơn quý giả
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng theo dõi Business Insights, một chương trình trên Viet success, ở nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm những góc nhìn chuyên sâu, những câu chuyện phân tích ở trong nền kinh tế Việt Nam từ các chủ doanh nghiệp, từ những lãnh đạo doanh nghiệp hoặc từ các chuyên gia. Nếu như quý vị yêu thích video này và cảm thấy nó có giá trị ý nghĩa đối với quý vị, xin hãy đừng quên hãy like, hãy subscribe và hãy chia sẻ cũng như đừng quên để lại những bình luận cho chúng tôi ở phía bên dưới để cho chúng tôi biết quý vị cảm nhận như thế nào về tập ngày hôm nay. Đồng thời quý vị cũng hoàn toàn có thể nghe lại nội dung này ở trên các nền tảng như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc trên Spotify. Cảm ơn quý vị rất nhiều và mai trang cũng như các chuyên gia của business insights xin hẹn gặp lại quý vị trong các tập lần sau